0: 雨乐水苦涩地说：“我知道这条规则，我会遵守的。他知道乔治项目组拟定的标准，在完全不施加人工救助的前提下，卵生儿如果有不低于百分之十的成活率，这项技术就算成功，就可以开始后续工作了。百分之十。”也就是说，单指这一批次十枚人蛋的实验中，就可能有九个孩子死去。这太残酷了，他真的不敢保证自己能冷漠的旁观下去。楚贵富问：“在地球实验中活下来的这些娃，准备咋办？”乔治不由得摇头道。老楚，你真是外表憨，心里精啊！问的都是刁钻问题。这些活下来的卵生人的确不好处理，不想让他们进入正常的人类社会。原因嘛，吉仁瑞说过的。当然，也不能把他们掐死。好在，有了能使用五十万年的能源后，也就能制造五十万年工作寿命的。人体冷冻装置了，太空中冷冻是不耗能的，但如果想让冷冻者复苏，就不能单靠阳光来完成，因而需要超长寿命的能源。我们准备在处世号飞船上配置少量的有能源的冷冻装置，把地面实验中的幸存幼儿置入其中。等到了新星球，在新人类诞生时刻，能有几个大哥哥大姐姐掺杂其中，应该更利于他们的生存。当然，这种冷冻及唤醒的程序纯粹是人工程序，比不得上帝的程序，可靠性比较低。所以，冷冻人能否顺利复苏，恐怕要靠诸神的护佑了。如果……地球诸神的法力能延伸到几十光年外的话，楚贵妇很感兴趣。哦，原来除了人蛋之外，你们还要送去几个冷冻人？这么大的变动，你们早该告诉我的。别忘了，这艘飞船叫楚氏号。在这些年的交往中，乔治已经有点喜欢这个粗俗家伙了，不过仍不免遇上机会便刺他两句。没错，这艘船的名字是楚世号，但从法律上说，你既不是船主，也不是船长，我没必要事事向你汇报吧。楚贵妇没理会这句带刺的话，沉吟片刻。忽然问：“成活率是多少？我是说，冷冻人经过五十万年后，有多少人能醒过来，活下去？”我刚才说过，如果人类诸神的法力能延伸，扯淡！别给我扯啥鸡巴法力，我要的是科学家的估计。他的态度很认真。乔治也停下笑谑，认真想了想。应该有百分之四十吧？不，我力争达到百分之五十。楚贵妇喃喃的重复着：“百分之五十。”然后他沉默着，不再问了。女助手突然说：“开始破壳了，是那个男孩。”画面上，两枚人蛋中的一枚在剧烈晃动。切换成 X 光摄像，可以看见卵壳内的小家伙醒了，但没有睁眼，慵懒的打着哈欠，伸展开的身体用力顶着蛋壳，恰如盘古醒来后顶着天地之卵。蛋壳发出咔嚓咔嚓的声音，被顶出了裂缝，裂缝在扩大，但小家伙却遇到了盘古没有遇到的新问题。外面的青云附层虽然强度很低，但因其网状结构而具有弹性，里面用力顶时裂缝张开，停顿时裂缝回笼，这样的过程僵持了很久。小家伙开始变得焦躁，地下室里的人们也为他着急。乔治突然拿起一把剪刀，打开门冲出去。他旋即出现在画面上，用剪刀在青云附层上剪出一个井字形的出口，又快步跑到另一枚人弹前做了同样的事，然后从屏幕上消失。屏幕前的林秉章不解地问：“乔治不是说不允许人工救助吗？”娱乐水解释：“那是两个层面的事。对卵生儿在自然状态下的求生不能实行救助，以便验证他们在新星球的环境中能否活下来。但青云造成的麻烦属于可以更改的技术错误，实验。”本来就是为了发现缺陷，做到技术上的尽善尽美，以便尽量增大他们在五十万年后的存活几率。哦，是这样。乔治匆匆回到地下室，对助手说：“记着，以后的青云覆层都要留一个井字形开口。”助手点点头。画面上。那个小崽子终于顶破蛋壳，把脑袋露了出来。他的眼睛睁开了，迷茫地向外界投去第一瞥。小脑袋转动着，茫然地转到摄像头这个方向。于是，新旧人类有了第一次对视。这是超越时空的对视。是被创造者和创造者的对视，他明亮的目光让地下室的几个人如遭雷击。这个当口，地下室里的所有人心中都鼓荡着黄钟大吕的天籁之声，特别是于乐水最为动情，他热泪盈眶，心中洋溢着。浓浓的母爱。煞风景的是，那个卵生崽子实际看不到这边的人，他茫然的目光随即滑向别的方向。他可能被壳外的世界吓着了，又缩回了蛋壳内。不过没多久，小脑袋又试探着露出来，然后是胳膊、肩膀。最后是半个身体，残破的一半蛋壳倾倒了，小崽子从缺口掉出来，跌落在地上。小崽子哇哇大哭，哭声并不特别伤悲，倒像是不得不完成的仪式。屋里人的眼睛都湿润了。他们想象着，在五十万年后的某个星球，将有这样的哭声在荒蛮之地回荡。于乐水抹去泪水，笑了。没错尽管是卵生，但它确实是咱们人类的崽子。你听那哭声，刚出壳的小崽子已经有了近两岁的身体。哭时露出两排细小的白牙，他哭一小会儿就自动停止了，开始试探着想站起来，两腿不听使唤，绊来倒去的，但仅仅用了几分钟时间就能站稳了，并开始跌跌撞撞地行走。雨乐水笑道：“乔治，你看，它不是爬行动物。”你刚才是瞎操心。他轻声叹息：“哎，可他也不完全是人，他不需要爹妈教走路。”乔治没说话，注意力全都集中在屏幕上。那个小崽子显然又饿又渴，他看到了水面，摇摇晃晃走到岸边，迷惑的。端详着，他看了很久，以至于乔治真的怀疑那个渴了喝水的上帝程序被毁坏了。但小崽子终于趴下身子，浮在水面上，像小狗一样吧唧吧唧的大喝了一通。地下室的几个人长舒一口气。放大的画面上显示出水边有蚌在爬行，小崽子迷惑地盯着它，盯了很久，还伸出小手拨弄它。受惊的蚌紧闭蚌壳，不再动弹。不过，小崽子最终没认出这是食物，离开水边走了。随后，他的注意力被另一枚人蛋所吸引。因为后者此刻正在剧烈的摇晃，小崽子有点害怕，远远的观望着。人蛋此时不晃动了，他克服了惧意，走进人蛋，摸了摸，闻了闻，伸出舌头舔舔，歪着脑袋发呆。没人知道这会儿他想的是什么。反正他开始用牙齿撕咬人蛋的青云附层，雨乐水忽然下意识地抓紧身边姬仁瑞的胳膊，姬仁瑞瞥他一眼，敏锐地猜出他此时的心思，他是在担心卵生崽子是否想以这枚人蛋为出生后的第一顿美餐。他担心卵生人类也秉承了创造者同类相识的习性。这些年的相处中，吉仁瑞对他知之甚深，能从身体语言看出他内心的想法。这个女人的心灵是透明的，满盛着仁爱、善良、同情这类圣洁之物，对邪恶有天然的抗拒。但是，生存的本质却是黑色的。金仁瑞低声安慰小鱼：“别担心，应该不会的。”这句话说的没头没脑，但于乐水听懂了。他发现自己在紧抓着鸡的胳膊，自嘲的笑笑，松了手。那边卵生人囡囡。终于顶破了蛋壳，从青云附层的缺口中把小脑袋伸出来，也对世界送上茫然的第一瞥。他随即发现了同类，两人面对面的盯视着，盯了很久。这是亚当与夏娃的对视，发生在一个人造的伊甸园中。地下室里的诸神都屏住气息观看。卵生人囡囡从蛋壳中挣出身体，滚落地面，也哇哇哭了一阵，然后跌跌撞撞地学会了站立。另一个小家伙呆呆地在旁边看着，没有反应。这不奇怪，虽然他们的身体已经是两岁幼儿。但实际是刚出 生， 不会有除了本能之外的任何清晰意识。过了一会 儿， 他撇下楠 楠， 摇摇晃晃地走了。楠楠也许是依照群居性动物的本 能， 哇哇哭着追上去。两个身影消失在镜头之外。对地下室里的观察者来说。尤其是对娱乐水来说，这是非常完满的进展。几个人对击手掌，互相拥抱，然后迫不及待的重新回到屏幕前，等待着那俩仔男从另一个镜头里出现。楚贵妇拍拍乔治的肩膀：“喂，我有个新想法。楚十号飞船上新增了。”人体冷冻装置，肯定开支要大大增加。我打算把我最后一处别墅卖掉，大概能买十亿吧。这些钱也给你。乔治回头狐疑地看着他，讥讽地说：“我可以想见，你这样慷慨，肯定是有所求吧。”这是重复第一次见面时楚贵妇本人说过的话。说吧，你那个和别人不一样的脑袋里又冒出了什么鬼主意？楚贵妇不以为忤，笑嘻嘻地说：“看看，跟我老楚相处时间长了，把你也变成了痛快人。”他在乔治耳边。低语几句，乔治显然极端震惊，呆呆地盯着白发苍苍的老楚，盯了很久。这时，女助手说：“出来了，在四号区。”四号区的画面上出现了小崽子的身影，然后囡囡也跟着过来。乔治急忙回身观看，一边对楚说。那件事回头再说。但他看了一会儿，忍不住又回头说一句：“你把最后一栋别墅也卖掉，你和家人住哪儿？”楚贵妇干脆地说：“这你不用操心，老楚我找个狗窝也能活下去。”乔治摇摇头，不再说话，把注意力转向屏幕。那边两个卵生人宰男在本能的驱使下已经开始寻找食物，其他人这会儿都无暇旁骛，没注意乔治和楚二人的对话。只有姬仁瑞刚才半听半猜的知道了楚的新打算，和乔治一样震惊。他在紧张的观看屏幕时，仍不时把目光。转向楚，而楚贵妇也心照不宣地笑着对他点头。